0: Nou, hoe houd ik mijn angsten voor de derde wereldoorlog weg? Want dat, dat speelt er eigenlijk een beetje. Anne-Marie had dat. Hé, hey, Anne-Marie. Hé, hey, hey, Rolof. Ron. Hé, hey, hallo. Marianne. Ja, dat was gisteren eigenlijk een beetje de, de vervolgvraag van Anne-Marie. Van hoe haal ik dat nu? Monoes, goeiedag Anneke. Hoe haal ik nou um, die, die stress naar beneden? Dat is eigenlijk... ...tips voorgegeven en dan... Ja, hoe hou je dat nou vol? Dat was eigenlijk een klein beetje wat Annemarie zei. En uh, dat we het daar even over hebben vandaag. En dat we daar eens eventjes uh, ja, een, een paar tips over krijgen. Uh, of geven, in mijn geval dan. Uh, hoe je dat weghoudt. Want dat is natuurlijk wel eigenlijk belangrijker. Eigenlijk wel, want uh, iedereen weet zo langzamerhand wel hoe je dus die... Uh, die angst of die onrust of die stress. Die bezorgdheid, hoe je die weg kan halen bij jezelf. Ondanks dat de berichten steeds heftiger worden. Tenminste, dat lijkt het net zo. En um, dan, uh, hoe kun je dan dat toch uh, in bedwang houden? Want er, wordt, er komt steeds meer paniek. En meer mensen om je heen worden steeds uh, gekker. De verhalen worden ook steeds gekker. Uh, je wordt uh, daardoor ook toch, toch een beetje aangestoken. Of je wilt of niet, je wordt toch een beetje aangestoken. En als je dan aangestoken wordt, dan uh, ja, probeer het dan maar eens rustig te houden. Of je gaat in discussie. En dan blijkt dat die andere meer informatie heeft. Of meer redenen heeft. Of meer excuses heeft. Of meer ge, uh, goed doordachte uh, zaken weet. Die jij niet weet, waardoor je dan weer gaat twijfelen. Nou, uh, deze room wordt opgenomen. Uh, deze room doet uh, niet uh, te lang. Uh, ik, ik zit met mijn, ki met mijn kinderen, nee, met Emilio, zit ik hier op een of ander ATV-kamp. ATV zeg ik het goed, uh, Chai I'm ATV Park. Uh, want ze, voor zijn verjaardag heeft hij acht vriendjes uitgenodigd en vriendinnetjes. En die kinderen zijn nu bezig met boogschieten. Uh, ik heb net dat boogschieten verlengd tot een uur. Ze waren al een kwartiertje bezig. Dus. Uh, en daarna moet ik ze begeleiden naar de ATV uh, Park. Dat zijn een soort uh, van, die, van die four wheel drive uh, mot motoren. Waar ze dan een half uurtje, drie kwartier op gaan uh, rijden. En daarna gaan ze naar de paintball. En daar moet ik er dan bij zijn als oudere want ik kan ze niet helemaal alleen laten natuurlijk. Dus, dus ik een half uurtje, drie kwartier uh, en dan, dan moet ik eruit. Maar uh, ik denk dat uh, de, de kwaliteit in deze vele malen belangrijker is dan de kwantiteit van het bericht. En uh, ja, als ik begrepen heb van Annemarie, gisteren zijn er heel veel mensen die uh, zich ongerust maken. Ik behaal Annemarie eerst even naar boven toe, dat vind ik ook fijn. En die haal ik naar boven toe. Yes, hi, hallo meid. Ja, Ah ja, goedemorgen, is oké. Okay. Er ook mee bemoeien. En dan kan ik ook. Dan weet ik ook in ieder geval. Uh, 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 hoe heet dat? Dan kan ik ook in ieder geval vragen of het. Uh... Uh, of het een beetje antwoord is op je vraag en als er mensen zijn die naar boven willen komen kunnen natuurlijk naar boven komen en uh, heel goed voor jou Marloes om er even op te wijzen dat mensen ook altijd naar de backchannel kunnen, kunnen gaan Hè? en dus steek je handje op als je iets wilt, wilt vragen iets specifieks of als je een herhaling wil vragen en uh, als je denkt van nou ik heb het, vind het vervelend om te vragen dan, of naar boven toe te komen dat vind ik vervelend, dan uh, vraag dat dan via de backchannel ik doe mijn best, want jullie weten ik praat meestal met mijn ogen dicht uh, dan kan ik mijn beste concentreren en dan ben ik afgesloten van de buitenbeeld. Dus dat is een bepaalde strategie voor mij. Nou, hey uh, Yvonne, je hebt je rode, rode dingetje weer om, uh, om, je, om je gezicht heen. Wat, wat is dat nou toch? Dat, uh, dat intrigeert mij wel. Ook omdat het er eerst was. Uh, van de week was het er niet. En nu is het er weer wel. Uh, Jessica die komt ook nog even binnenzetten. Goed zo. Met Ivana. En uh, Martijn. Nou, gisteren hadden we het erover uh, dat, uh, dat uh, ongeveer 90% mensen uh, in Nederland last hadden van stress uh, door de situatie in uh, de, de publicaties, wat er gebeurt in um Oekraïne. Dat uitzicht door, middel van, uh, dat uitzicht door, door bepaalde uh, zaken naar buiten toe. Uh, mensen worden zagrijnig, worden ongerustig, worden agressief. Uh, mensen kunnen slecht slapen, mensen maken zich zorgen, uh, mensen kunnen zich niet meer concentreren. Nou kortom, uh, er is maar één ding wat in hun hoofd zit, en dat is uh, die angst voor die Derde Wereldoorlog. Uh, zal er een atoombom vallen? Uh, komen die Russen? staan die morgen op de stoep? Uh, is het gedaan met onze vrijheid? Nou, ik heb dat uitgelegd hoe dat is, dat het, uh, dat het eigenlijk je waarden zijn hè, die op beginnen te spelen nu op ...op dit moment en die zich bedreigd voelen. He, want het is... Uh, ja, ...wordt het allemaal anders... ...als uh, dat, het, uh, dat het zo zijn geweest... ...of dat het zo is op dit moment. Ja, niemand kan er natuurlijk een goed antwoord op geven. En alles wat die ander vertelt... ja, ...dat hebben we al een keer behandeld met de perceptie... ...dat heeft eigenlijk ook weinig zin... Want degene wat die andere vertelt is altijd de bevestiging van je eigen overtuiging. Dus als jij voor jezelf al uitgemaakt hebt dat die Russen morgen op de stoep staan. Hè, of dat ze een atoombom uh, erop op laten vallen. Of dat ze andere gekke dingen doen. Uh, ja dan, dan is al datgene wat je hoort is daar eigenlijk dan ook een bevestiging van. Dus je angst wordt steeds groter in plaats van dat je dat afbouwt. Nou, gisteren heb ik daar een aantal uh, zaken voor uh, benoemd uh, die je kunt doen. Uh, ...om dus die angst weg te halen bij jezelf. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld het opschrijven, dus die, die value alignment... ...om te kijken van oké, okay, wat is die waarde nu eigenlijk... ...en wat moet ervoor gebeuren om die waarde te vervullen... ...en uh, wat er nu gebeurt uh, op dit moment is... ...wat gebeurt er dus nu oh, dat die waarde dus uh, niet vervuld kan worden... Hè? ...als je dus, dus morgen op de stoep staat... ...en wat voor consequenties heeft dat voor mij... ...en ik heb je dat geleerd om je dat dus te relativeren... we noemen dat te relativeren. Zo, en zo zijn er een paar andere dingetjes die je dus had, nog had kunnen doen... En en toen kwam Marian, Annemarie, die kwam ermee en die zei ja oké okay, dat is allemaal duidelijk. Dat, is, dat, dat kan ik dan ook wel. Maar goed morgen komt mijn man terug uit Engeland of mijn kind komt op visite of ik kom op mijn, mijn zaak. En dan uh, zijn er weer mensen die mij daaraan helpen herinneren. En hoe houd ik nou dat positieve gevoel vast? He, dat was toch een beetje de, de kern van de zaak Annemarie.
1: Ja dat, uh, dat klopt. Maar waar het ook om gaat is dat eigenlijk uh, stel jij zit goed in je vel op, een, uh, op die dag. En een ander, een ander zit dus niet zo goed in zijn vel, dus die zit in die angstmodus zeg maar. Ja. Uh, dan heb je dus te maken van, laat je, laat je jezelf mee naar beneden zuigen. Ja. Of uh, uh, heb je even uh, contact met dat angst van die ander. En daardoor kan je jezelf die andere weer mee omhoog trekken. Hè? Daar hadden we het de laatste, laatste keer over.
0: Nou ja, de vraag is of je natuurlijk mee moet gaan met die angst van die ander... om een rapport te maken, om dus dan die persoon uh, uh, omhoog te helpen. Want uh, kijk, uh, ik denk, maar dat is mijn perceptie hier vanuit het buitenland... Dus ik kijk er iets anders tegenaan, hoewel ik aan iedereen die ik aan de telefoon heb in Nederland vraag van hoe zit jij erin en hoe gaat dat bij jou, hoe beleef jij dat. Uh, dat het niet de bedoeling is dat je, uh, terwijl je dus recht overeind staat met heel, veel, uh, ja, met heel veel werk. En uh, dat je dan vindt dat je die ander die uh, negatief is of die wel zich laat leiden door die angst, dat je dus dan moet spiegelen met die persoon en dat je dus dan meegaat in zijn angst. Het lijkt mij niet zo'n sterk idee en zo'n goed idee dat als je nog niet helemaal uh, ja, uh, recht in je, in, je, in je lijf staat ten opzichte van die angst. Dat je dus dan niet uh, gaat spiegelen met die ander om begrip te creëren bij die ander. En dan te helpen om dan te proberen om die ander uh, uh, uit de shit te helpen.
1: Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Het gaat er meer om van op dat moment iemand kan heel angstig zijn. En jij uh, denkt van nou ik ga vandaag lekker werken. Ja. Ik uh, ga aan maar die, die, die energie, hè, die trilling, die komt toch binnen. En uh, dat is toch iets waar je, hè, daar moet je voor afsluiten. Nou, er zijn ook allerlei technieken voor. Maar het, het heeft wel te maken, kijk, zit jij in een vrij angstige cultuur, dat kan uh, in je huishoudens zijn, uh, mensen om je heen die uh, niet zo goed in hun vel zitten, dan ja. is het de bedoeling dat jij recht, overeen, recht overeind blijft staan, inderdaad, en dat je je niet laat meezuigen. En, uh, maar wel dat je toch rapport maakt met die ander. Dat hij er toch mag zijn. Hè? Want dat is ook belangrijk. Dat uh, niet van nou uh, niet zeuren uh, gewoon doorgaan. Want dat werkt namelijk niet. Dus...
0: Uh, ja, dat is natuurlijk een persoonlijke instelling. Uh, ik kies daar wel voor. Ik kies daar wel voor. Want dat heb ik dus ook gedaan met dit hele coronaverhaal. Dat ik dus mensen geëlimineerd heb in mijn directe omgeving, waaronder mijn zoon en nog een ander familielid. Die dus maar bleven zeuren en bleven hazaaneken over dat Great Reset. En maar bleven hazaaneken over dat we voor de gek gehouden worden. En ik weet niet, allerlei negatieve denkbeelden ze op mij afvuurden. Dat ik gezegd heb, ik blokkeer dit. Uh, ik heb geen zin om allerlei plantjes binnen te krijgen van jullie. Waardoor ik zelf uh, vanuit, mijn, uh, vanuit mijn zekerheid toch langzamerhand een beetje uh, wakkelijk Dat betekent, uh, uh, wankelig betekent, uh, uh, ga twijfelen. Uh, uh, of ik het nou wel gelijk heb. Want ze hebben zoveel artikelen... en ze hebben zoveel statements... en ze hebben zoveel officiële verklaringen... en ze, ze wisten het allemaal zo goed... Dat, uh, ja, dat, dat ik dacht bij mezelf, ja, daar, kan ik, uh, daar kan ik met mijn retoriek niet tegenop. Ik kan met mijn argumenten daar niet tegenop. Uh, het heeft geen zin, want zij weten het echt honderd procent. Ik heb wel eens vergelijk gemaakt, Annemarie, met een religie. Hè, dat mensen die geen religie hadden, dat ze nu een nieuwe religie hadden. En dat was de COVID-19. Helemaal doorgeslagen, helemaal hartstikke gek. En uh, ja, daar wens ik gewoon niks mee te doen te hebben. En dan wens ik ook niet met zulke soort mensen samen te werken. En dus daarom heb ik ook als voorbeeld gegeven dat ik het, de relatie met mijn zoon verbroken heb. Dus ik, uh, ik wil je wel een paar dingen aan de hand doen. Maar ik vind het een, heel, een soort mijnenveld waar je dan op gaat begeven. Omdat het gros van de mensen toegeeft aan uh, de angst. Uh, toegeeft aan de, uh, de idiotrie die er heerst bij heel veel mensen. Uh, niet alleen over COVID, maar nu ook over de Oekraïne... daardoor geen begrip krijgt voor waarom dit gebeurd is... waardoor je voor jezelf ook een aantal statements kunt maken van... ja. Nou ja, die Poetin heeft eigenlijk ook wel een, een punt. Uh, de, hij heeft ook wel een beetje gelijk. En die Biden, die doet dat ook vanuit een soort onvermogen. Of juist vanuit een soort calculatiepolitiek. Want Amerika is natuurlijk één grote zooi. Als je dat vergelijkt met twintig jaar geleden. En er zijn ook allerlei boeken over geschreven waarom dat zo is. Maar goed, dat zullen we dan maar in het midden laten. Hè? Dus die Biden, die is daar ook mee gebaat. Als dus nu uh, de oorlog zou komen. Hij is daar mee gebaat. En uh, ja, de, de, nou, als je op die manier... De, de, de erin staat dan word je zelf een beetje rustiger want dan heb je voor jezelf heb je dan een, een, logisch, een logische verklaring van ja het kan links omvallen, het kan rechts omvallen het kan zo blijven zoals het is maar ik, ik blijf wel bij mezelf in die redenatie dus dat is een beetje Annemarie wat, wat, ik, daar, wat ik daarin uh, mee wil geven eigenlijk dus ja. ik, ik zit daar anders in dan uh, van hem in zijn waarde laten met zijn idioterie voor mij dan idiotrie. En ik, ben, ik sta er anders in om dan de behoefte te hebben om rapport te maken met hem. Ook al is het een klant of een leverancier. En nou ja, het dichtste wat bij staat is dan mijn familie en zeer zeker mijn zoon. Dat ik me dus daardoor niet wil laten negatief beïnvloeden. Dus dat, dat is een andere keus, Annemarie.
1: Dus het is eigenlijk uh, wat je wil zeggen is eigenlijk dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. ja En uh, je kan wel rapport maken, maar dat je toch jezelf... Uh, daar ook voor moet beschermen, zeg maar. Dat je dus.
0: Uh... Nou, ja, kijk zo. Gisteren zei je dat zo mooi. Gisteren zei je dat zo mooi dat je weer dik aan het sporten was. Je transpireerde, je was buiten adem. Op het moment dat je helemaal buiten adem bent, weet je wel. je hebt de, In plaats van 2 kilometer heb je 2,5 kilometer hard gelopen. Of in plaats van 30 kilo, 30 kilo heb je 50 kilo gedrukt. Dan, dan ben je op dat moment ben je bezig alleen maar met jezelf. Om jezelf, om weer adem te krijgen, om weer die kracht terug te krijgen in je armen. Zo, ik denk dat het een goed voorbeeld is. Zo, en dan zit je niet te wachten op iemand die tegen jou zegt. Ja, je hebt me 30 kilo gedrukt, je had ook wel 50 kilo kunnen drukken. Ha, ja, je hebt maar 2,5 kilometer gelopen. Nou, je had ook wel 3 kilometer kunnen lopen. Kijk maar naar mij. Nou, fuck hem. Daar zit je niet op te wachten. Dat, dat, nee. dat, zo, zo sta ik erin. Zo, dus ja. ik heb ook geen behoefte om een rapport te maken met zulke soort mensen op dat, op dat moment althans.
1: Ja, nou, dat is zo. En, en dat, dat is ook eigenlijk wat ik een beetje wil aantippen omdat heel ja. veel mensen daar toch mee te maken krijgen. Dat ze in een omgeving bepaalde uh, energieën uh, om zich heen krijgen... waar je dus niet op zit te wachten. Ja. En uh, dan heb je gewoon de keus van wat doe ik daarmee? Uh, ga ik linksom of ga ik rechtsom? kiest voor dat, jezelf? Ja, dat is ook aan jezelf. Maar ja. ik wil dat ook voorbeeld geven... Ja. Om, okay. ook, om het gesprek op gang te houden. Zeg maar, gewoon okay. om, om ook een discussie los te, los te frikken, zeg maar... Uh, ja. Dat mensen, uh, uh, ja, hoe denken andere mensen erover? Want dat zou ik ja. ook wel goed willen weten.
0: Ja, maar de, de, uh, als, uh, natuurlijk, als er een, 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 uh, hoe dat, een rationeel gesprek plaats kan vinden met argumenten links en rechts, is dat oké. Okay. Maar als er een soort uh, fanatisme ontstaat van, uh, ja, nou ja, noem maar op. En dat was met dat COVID helemaal zo. Dan, uh, gelukkig hebben ze niet gelijk gekregen. En nu uh, zijn datzelfde soort mensen die zeggen er nu weer van... Ja, nee, je ziet wel dat die Schwab, uh, dat uh, die poetin is ook een uh, discipel van Schwab. En nu krijgen ze toch die Great, uh, die great Reset. Ja, dan, uh, dan ben je weer even ver en ben je weer helemaal weer van slag af. Dus, nou oké, okay, dan, dan zijn we het een beetje met elkaar eens wat dat betreft... dat we met fanatici... Uh, ...hoeven we niet te communiceren hoeven we niet te discussiëren... ...want je wint nooit van hen... Uh, ...of het al überhaupt al mogelijk is om de ander te veranderen... ...dat, dat zullen we dan maar even in het midden laten... ...maar in ieder geval dat je die ander dan uh, in zijn waarde laat... Hoe, ja. ik, ...ik denk niet dat ik de definitie uh, juist interpreteer... ...als ik de relatie met mijn zoon beëindig... ...en dat ik dan zeg ik laat hem in zijn waarde... ...ik denk niet dat dat, dat, dat hetzelfde is... ...of denk jij van wel Anne-Marie...
1: Nou ja, je kan, je kan voor jezelf kiezen en daardoor kies je ook voor je eigen waarde, natuurlijk.
0: Nee, maar hem in zijn eigen waarde laten. Dus, dus, dus ik laat hem niet met respect in zijn waarde. Dat is wat ik zeg, eigenlijk.
1: Ja, daar kom je, daar kom je eigenlijk op op geen, voor, geen uh, oordeel hebben.
0: Ja, maar ik heb wel een oordeel, want ik wil gewoon niet uh, van slag. Ik wil niet gekker gemaakt worden dan ik al ben. <lacht> laat ik het maar zo zeggen. Zo. Ja, dan en,
1: dat
0: is, uh, dat is wat zeg voor je? je eigen waarde. Ja, ja je, je, ja, ja, je kies voor je eigen waarde, maar dan, uh, dan respecteer je dus de waarde van de ander niet. Dat denk ik dat dat dan wel zo is.
1: Ja, nou dat, dat, is, dat is natuurlijk een keuze op dat moment.
0: Ja. Maar goed, dus, en, da, en dat is hiermee ook zo, dat als je iemand vindt die helemaal lijnrecht tegenover jou staat en jouw angst eigenlijk als het ware of jouw stress of je, je onbezorgdheid of ja, je ongerustheid alleen maar groter maakt, ja, dan moet je je daar niet mee conformeren en dat is ook zo met de berichtgeving. He, dat je dus daar, als je daar niet tegen kan, dus ik ken heel veel mensen die zijn heel gevoelig, ja die lezen dus de krant niet. Dus dan blijven ze ook uh, buiten die confrontatie met de werkelijkheid. En als je ze dus dan een, uh, een jaar later vraagt over een brug die in elkaar gestort is in Italië, dan zeggen ze uh, welke brug, dat heb ik gemist. Uh, of als je vraagt van, uh, ja, moe, luistert, uh, met milieu gaat de de kant op, dan zeggen ze hoezo met milieu gaat de foute de kant op, want ik lees geen krant, ik kijk geen televisie. Ik ben helemaal afgesloten van de buitenwereld. Zo, en daardoor behouden zij hun innerlijke rust. Nou, dat bedoel ik natuurlijk niet helemaal. Hè, dat je helemaal afgesloten moet zijn van alles. Je moet wel een klein beetje natuurlijk op de hoogte blijven van datgene wat er gebeurt. Maar als je in één op één gebied, en dat kan die COVID-19 zijn, maar dat kan dus ook uh, een mogelijke potentiële uh, wereldoorlog zijn, dan moet je daarvoor afsluiten. En dan moet je daar gewoon geen informatie voor uh, tot je toelaten. Dat, dat, is, dat is mijn idee, omdat je dus dan steeds uh, gekker wordt uh, in jezelf. En je, wordt steeds, uh, ja, je komt steeds verder van jezelf af te staan. Dus dat is eigenlijk een, uh, de, de conclusie van, v, wat mij betreft.
1: Ja, ik denk dat je het wel je geproduceerd je? Uh, moet toelaten, dat je, dat je zegt, van nou kijk eens morgens even. En de rest van de dag ga ik gewoon mijn ding doen. Ik ga gewoon uh, produceren, uh, mijn ja. leven leiden. En ja. uh, dan, dan ben je toch niet helemaal afgesloten van de buitenwereld. Maar uh, het, het, het beheerst niet. Weet je wel, het beheerst je dag yes.
0: niet. Ja. ja, en er zijn toch genoeg mensen die ondertussen, als je bezig bent aan de stoel. Of je bent bezig en je bent met uh, ja, wat, wat, wat voor werk je doet dan toevallig. Ik weet dan toevallig wat voor werk jij doet, Annemarie. Dus daarom zeg ik bij de stoel. Hè, maar dan zijn er toch mensen die daar toch weer over beginnen. En uh, ja, en als dan die klant natuurlijk zo'n fanaticus is, ja, dan, dan moet je dat, uh, dat half uur maar even uitzitten. En dan kom je er ook wel veel voorbij, want alles gaat over. En, en dat is heel belangrijk om dat te realiseren. Hè, ten alle tijden. Dat het gaat ook over. Het blijft niet. En, de, en dat is, daar moet je je op focussen. Want uh, gisteren ben ik beëindigd met uh, nog eventjes die drie punten aan te halen. Hè, wat onze stemming stuurt: dat is die focus. Dat is de interne representatie in onze lichaamsgebruik. Hè, toen ik, daar kwam op anne nog zo mooi van: ja, maar luister, dat klopt ook. Want ik ben helemaal heel intens weer aan het gaan sporten. Daardoor uh, ja, ik, ik krijg ik een heel andere stemming. En daardoor ook die perceptie. Uh, die is dan dus eigenlijk voor mij wel positief. Zo, en dat is hetzelfde met die focus. Hè, die focus die dan dus consequent staat op het, op het goede, op het positieve. Ja, er zijn heel veel mensen die, die vinden dat uitsloverij, of die vinden dat idioterie, of die vinden dat gewoon niet normaal, of die vinden dat niet realistisch, of die vinden dat niet... Nou ja, noem het allemaal maar op wat voor kritiek je krijgt als je daarvoor uitkomt. Nou ja, ik weet dat natuurlijk als geen ander hè, welke idioten welke idiote standpunten er dan allemaal verteld worden over uh, zogenaamd mijn eigen keuze. En dat ik daarop gefocust blijf. Ja, en dan, uh, de, dus kritiek zul je altijd houden. Want er zijn er gewoon ook mensen, niet te vergeten, altijd heel veel mensen zijn er. Die uh, hun metaprogramma gesteld hebben op uh, onvolkomenheden. Hè, dus dat, datgene wat niet kan. Ja, en die kijken en die luisteren zo naar jou. En dus alles wat jij zegt, dat vinden ze per definitie fout. En per definitie gaan ze dan in discussie. En per definitie uh, proberen ze jou te overtuigen van hun gelijk omdat zij eh, ja, min of meer alleen staan, zo, zo, zo zie ik dat dan altijd, eh, dat, dat hoeft niet zo te zijn, maar dat is mijn perceptie. Dus eh, omdat zij dan over het algemeen gesproken eh, alleen staan met een, met een bepaald denkbeeld wat niet productief is, niet positief, niet productief en niet constructief... Dus daarom staan ze alleen en dan toch proberen om die ander te overtuigen, want ja alleen is maar alleen. En als ze een, een meeheuler of een meehuiler of een meeklager uh, in hun kamp kunnen trekken, ja, dan voelen zij zich weer gesterkt. Dus daar moet je voor waken. <tus> en um, ja. voor waken wil ook zeggen dat je op een gegeven moment een, een vriendschap kunt beëindigen. Dat, dat mag rustig er uh, gebeuren zaken in het, uh, in het gewoon dagelijks leven... waarvan je denkt, ja, daar kan ik me niet in vinden. Uh, ik, uh, ik kan maar een voorbeeld geven. Van, ik, uh, in mijn eerste huwelijk hadden we een, een kennis, kennisje... Uh, die was getrouwd, gelukkig getrouwd... en die kwam op met op visite en met zijn vrouw samen... en die stelde voor om te gaan zwingen. Nou, ik keek mijn vrouw aan, mijn vrouw keek mij aan... en ik zei, nou, maar luister, ik, uh, is het is beter dat we deze vriendschap maar beëindigen... want wij zijn alle twee... Een beetje conservatief en wij willen uh, niet experimenteren. Nou, en voordat ze de deur verlaten hadden, hebben we geloof ik nog anderhalf uur uh, uh, daarover uh, gedebatteerd. Dat, dat wij ouderwets waren dat klopt, dat wij conservatief waren, ja dat klopt dat wij geen grenzen willen verleggen, nou dat klopt niet maar in, wat het seksleven betreft ja, wij het gewoon hoe het met elkaar eens dat we gewoon lekker bij elkaar konden blijven dat je gewoon buiten de deur kunt wippen met een ander als het maar toestemming, toestemming heeft van de ander want dan, dan wordt je eigen relatie met die, die persoon waarmee je een vaste relatie hebt wordt alleen maar intenser en beter, nou ja ik denk daar anders over, ondanks dat het dan zelf niet meegemaakt heb en niet beleefd heb, want ik wil gewoon het risico niet lopen want dat, dat is het eigenlijk bij mij dan dat ik zeg maar als ik wil dat risico niet lopen dat ik daar dan, dat ik het toch fijn zou gaan vinden, dat is ook mijn reden dat ik niet aan de drugs ga, He, dat ik niet een keer probeer want stel eens voor dat ik dat lekker zou vinden of stel eens voor dat ik zwak zou zijn dat ik daar verslaafd aan zou worden of stel eens voor dat ik daardoor uh, ja, afgeperst zou kunnen worden of dat ik op het moment van high zijn dat ik dus dan beslissingen neem en handtekening zet op datgene waar ik absoluut normaal gesproken geen handtekening zou zetten. Nou kortom dus de angst kan dus ook heel vaak productief zijn of positief zijn. Zo, dus. Maar dus die vriendschap is beëindigd. Eh, want ze gingen dus die avond weg. En bij mijn vrouw en ik hebben daar nog lang over gesproken. Hoe dat kan en hoe dat kon. En uh, hoe er nou zoiets ontstaat. Maar goed in ieder geval. Uh, nou we hebben het niet gedaan. En we, hebben het, uh, we zijn daarna wel uh, tien jaar later uit elkaar gegaan. Maar zoals ik uh, begreep is. Uh, mijn vrouw uh, daarna getrouwd. En die heeft dat nooit die rare kunstjes uh, gedaan. En ik heb ze ook tot de dag van vandaag niet gedaan. Zo, dus zo zie je. He, dus ik geef nog even aan uh, Annemarie dat je ook vriendschappen van uh, tientallen jaren uh, kun je ook beëindigen doordat je een verschil van mening hebt of een verschil van waarde. Ik heb jullie verteld geloof ik een vriend waar was ik 35 jaar vriend mee. Nou 35 jaar is een hele tijd is echt 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 een hele tijd en we hebben heel veel dingen meegemaakt met elkaar. Hij heeft drie scheidingen meegemaakt. De tijd bij mij gewoond. Uh, ik heb in tussentijd twee scheidingen meegemaakt. Uh, nou, we hebben elkaar geholpen. Uh, goede tijd, slechte tijden, zijn We zijn elkaar op vakantie geweest. Ja. Nou ja, kortom, ik kan het allemaal niet vertellen. Ik heb zijn kinderen een keer opgevangen. Uh, nou, geadviseerd en dergelijke met zijn business en dergelijke. En toch probeert hij me uh, een miljoen lichter te maken. Een uh, jaartje of twee, drie geleden. Ja, uh, dat was zo duidelijk. En toen zegt hij, ja nee, maar uh, dat is gewoon zaken doen. Dat heeft niks met vriendschap te maken. Ik zeg, dat is gewoon tillen, wat je doet. Ik zeg, gewoon uh, de zaak belazeren. Nee, dat is gewoon slim zijn. Ik zeg, nou, dit is, dit is niet een kwestie van slim zijn, kerel. Dit is gewoon uh, slecht. He, dit is, en kijk, je mag rustig zaken doen met mij. En je mag rustig zaken doen met iemand anders. Maar niet van zijn voorstelling van zaken creëren en dan papieren vervalsen, handtekeningen vervalsen en dan uh, verkeer en dan uh, bepaalde beloftes doen. En dan uh, op, op het laatste moment uh, denken wij zelf, uh, oké, okay, ik pak hem hè, en dan heb ik uh, even toegang tot de bankrekening en dan schrijf ik even dat miljoen af naar mijn eigen rekening. Zo, dus uh, nou, waren we niet mee eens. En die vriendschap was van de ene dag op de andere dag, was die dus voorbij, Annemarie. Dat kan, mensen groeien. He, uh, we zitten hier met elkaar in de room uh, we praten over heel veel zaken heel veel verschillende dingen He, we komen, veel van jullie komen 2 uh, april in Tiel nou daar, daar worden dus natuurlijk uh, alleen een ander niveau en uh, veel sneller en veel resultaatgerichter uh, worden problemen opgelost, hè, uitdagingen aangegaan uh, dat, uh, dat gaat met uh, razende vaart, ook uh, 100, 150 200 man zijn er <coughs> en um, ja dus daar, daar is heel veel informatie nodig, nou we we, we praten ook door met elkaar. Dus tot uh, begin om tien uur, tot, uh, tot s'avonds, tot middernacht of misschien wel twee, drie uur. En als er behoefte is, dan gaan we door tot vier, vijf uur. Dat maakt mij allemaal niet uit. Maar uh, dus dan, dan, uh, dan, dan gebeurt er dus uh, iets positiefs met je. Hè? Dus uh, je komt bij jezelf, je komt in je eigen kracht. Je blijft in je eigen kracht. Er is niemand die jou negatief probeert te beïnvloeden. En dan kom je dan de volgende morgen kom je thuis. Ja, in dezelfde plek, hetzelfde huis, met dezelfde kinderen, dezelfde partner. En je komt op je kantoor met dezelfde collega's, met jezelfde baas, jezelfde ongeschikte, dezelfde klanten, hetzelfde gezeur, dezelfde wereld. En dan jij bent veranderd. Jij bent gewoon veranderd. En, uh, en jij weet gewoon wat je wilt. En jij weet waar je voor staat. En ja, dan, dan sta je rechtop. Zo, en, en zo is het allemaal. En zo hoort het in het leven te zijn. Tenminste, dat is mijn, mijn, mijn beleving. Wat zeg je?
1: Dat, dat wil ik, uh, mag ik nog wat, wat aantippen? Kijk, als ja, je dan als van zo'n je... seminar afkomt, hè, dan ben je, je helemaal, van... ik zeg, als je dan bij jou bij zo'n seminar vandaan komt, zeg maar, ja. dan uh, ben je helemaal opgeladen, opgepept, helemaal, uh, nou ja, je weet het, je hebt er zin ja. in, je gaat ervoor, maar dan is het ook vaak. In welke omgeving kom je dan, zodat het ook daar kan zijn? Hè? Dat je dan uh, uh, dat verder kan uitvoeren.
0: En, ja, maar er is een en... tijd van komen, er is een tijd van gaan, dat zeg ik tegen het seminar ook altijd. Ja, hè, dat je dat dus, is... ja, we begrijpen wat je wil zeggen, of wat je wil vragen, is dat ja. je dus dan gewoon weer naar beneden getrokken wordt. Maar dat is uh, een kwestie van verankeren. He, dus het, het gaat er ook om die focus te houden van wat wil ik. Hè? Dus, wat, wat wil ik? Wil ik uh, gewoon middelmaat zijn? Wil ik middelmatig zijn? Wil ik een winnaar zijn? En als je een winnaar bent, ja, dan ben je alleen. Dat is de prijs die ik ook betaal. Ik ben gewoon alleen. En dat, dat, vaak is dat heel triest. Uh, of, uh, ja, en, dan, uh, en vaak is dat ook heel verstandig, want ik kies gewoon voor mezelf. En kan er dan geen harmonie zijn, kijk, en dat is, dat is die discussie die elke keer is met Robert, gewoon hartstikke goed, hè? probeer dat evenwicht te krijgen. Nou, voor mij is die evenwicht er niet. Evenwicht is er voor mij als ik in de kist lig, dan staat alles stil. Zo, maar dat is mijn definitie. En doordat ik zo leef, kan ik ook heel goed dat laten zien hoe dat is aan de andere kant, als je zo leeft. En dat geeft heel veel kracht als je dat ziet en als je dat hoort en als je dan die strategieën beluistert en hoe, hoe je dat dan doet. En ik laat dat dan zien dat mensen een keuze maken. Dus dat in één keer als ze een keuze maken van dat ze, maken, dat ze met die slang in die kist willen liggen, ze maken een keuze. En je ziet dat die mensen dan veranderen op dat moment. En die mensen die die keuze hebben gemaakt. En dat is, dat is, dat is het frappante daaraan, Annemarie. Dus die man of die vrouw die, die heeft dus gewoon die keuze gemaakt. Ik ben al de dood voor de slangen. Ik ga er toch liggen. Achteraf is dat dan een overwinning gebleken. Ja, dat is een overwinning. En dat blijft altijd. Die, die mensen vallen nooit terug. Misschien wel in bepaalde gebieden. Maar in, het, in de grote lijn vallen ze niet terug. En als ik nou persoonlijk mag zijn. En ik kijk naar jou Annemarie. Je moet eens kijken. Hè? Je bent nou twee, drie keer geweest bij mij. In de afgelopen jaren. Hè? Je bent ook een keer geweest. Die, die foto die staat bij mij op het bureau. Dat je nog een jong meisje was. Mag ik dat zo zeggen? Dat, hè? Ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja. Met die brief erbij. En zo. Nou. Dat was een jong meisje. En als je dan kijkt naar je eigen ontwikkeling. Is dat dan naar beneden gegaan? Is dat dan omhoog gegaan? Is gelijk gebleven? Als je kijkt uh, hoe je erin staat in het leven. He, hoe je, je je dingen pakt. Wat zeg je?
1: Ik sta heel erg in de kracht.
0: Nou. Dus, nou en, en af en toe. Ja, en af en toe mag je even uit die kracht komen. Maar je weet dat je er weer in komt. Want je weet hoe het voelt om in die kracht te zijn. En omdat je weet dat het is om in die kracht te zijn. En je hebt de tools geleerd om terug te komen met een positief anker. Of met een positieve herinnering. Of met een positief bewustzijn. Dus die focus weer richten op dat positieve, dat sterke, dat krachtige. Wat je wilt zijn. Wat je het gos van de tijd ook bent. Ja, en hoe, hoe langer je dus in die kracht bent. Hoe langer je dus dat, ja, dat is niet een kwestie van volhouden. Maar hoe langer je dus daar in dat gebied. Opereert van eh, zelfmeesterschap en zelfauthenticiteit en eh, dat je bewust bent van je eigen identiteit en je hebt die positieve angst voor het geval dat het toch helemaal even slecht gaat. Dan, dan kom je weer terug, omdat dat verlangen naar dat positieve sterker is Als de, die drang naar dat negatieve. Dus dat is een kwestie van tijd en een kwestie van oefenen. Maar dat is bewustzijn. Dus daar hoef je niet weer, weer terug voor naar school. Maar dat is het bewustzijn van: ja, wat wil ik? Ja, ik wil het positieve. Ja, ik wil het sterker. Oké, okay, wat moet ik er dan voor doen? Oké, okay, dan moet hij vuist maken. Oh, dan moet ik kijken naar het goede. Oh, dan moet ik kijken naar het positieve. Dan moet ik luisteren naar datgene wat hij zegt. Daar He, heeft hij misschien dan wel gelijk in. Maar ja, kies ik daarvoor? Nee, daar kies ik niet voor. Daar voel ik me slecht bij. Nou, oké, okay, voor wie kies ik dan, ja, kies voor mezelf. Nou, en dat, dat moet dus natuurlijk op een zekere moment zo onbewust zijn. Dat je daar niet meer over na hoeft te denken. En dat dat niet vanzelf gaat. Ja nee, dat is natuurlijk logisch. Dat uh, kan elk mens bedenken. Maar als je die weg eenmaal gevonden hebt. En, dan, uh, en ik denk dat heel veel mensen die weg in de tussentijd gevonden hebben. Dan is er geen houden meer aan. En dat is ook tegelijkertijd voor mij. Dat, uh, dat heb ik ook een paar keer al gezegd. Dat ik nu mijn laatste seminar geef omdat ik met dat grensverlegend bezig ben, dat er zo weinig mensen dus pas... Uh, ja, terwijl 50% van de Nederlandse bevolking de andere 50% traint. Dat, dat mensen dus met dat grensverleggen bezig zijn. De helemaal nog steeds niet weten hoe ze dus zichzelf hun grens moeten bepalen voor zichzelf. Zeker voor de ander, Waardoor ze dus uh, in hun kracht kunnen blijven en blijven staan. Ja, dus... Ja. Uh, het is voor mij allemaal zo simpel, een, 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 ja, gewoon gesneden koek zou ik bijna zeggen.
1: Maar dus, meer, en, dus op, de, op je kwetsbare momenten, hè, dus ik, ik heb hele krachtige momenten. Ik kan, ik kan binnen heel no-time kan ik dingen opzetten. Ja. Maar uh, ik heb ook hele kwetsbare momenten meegemaakt. Ja. En dan weet je ook wel dat je helemaal naar beneden getrokken wordt, zeg maar. En dat, is ook, dat is ook wel ergens goed voor, omdat je dan, uh, nou dieper kan je niet zakken op dat moment. Ja. Dus dan is het weg omhoog altijd weer goed. Hè? Want dan heb je inderdaad... Maar mag ik, ingaan, mag ik daar
0: gelijk even op ingaan, Anne-Marie? Mag ik daar gelijk even op ingaan, Anne-Marie? Kijk, we weten allemaal van onszelf... Ik, heb, ik hoop dat jullie nog herinneren dat verhaal dat ik tegen jullie zei van ik heb 40 jaar geen koffie gedronken. Ik zit op de snelweg. Ik denk in één keer bij mezelf: John, wat ben ik toch zielig. Wat is het toch ongezellig. En mijn auto's die stopten voor Macca's en voordat ik het weet, ik wil een cappuccino in mijn hand. Herinner je dat verhaal nog? He? Dat ik een jaartje geleden dat vertelde aan jullie. Zo, nou, dus, uh, dus met andere woorden, die zwakke momenten zijn er bij mij ook. Dus die afleidingen zijn er bij mij ook. Alleen, en nu komt het, dus hoe meer je bezig bent met dat positieve werk, hè, dus met jezelf bezig zijn, dat is positief, hoe meer je uh, je, je, je wegzakt in een zwak moment, hè, uh, hoe meer je dus de kans krijgt om te oefenen om weer terug te komen in dat sterke moment, om het maar zwak en sterk dan te noemen, eventjes in die context gezien, hè, hoe meer je dat hebt, moet wel voor jouzelf dan ook leren, en dat heb je het weer, hè, dan moet je leren van, wat beïnvloedt mij nou negatief? Is dat iemand, iemand zegt mij iets, is het iemand die mij aanraakt, is het iets wat ik zie en als ik dan wat zie, wat zie ik dan? Of als ik iets hoor, wat hoor ik dan? Of als ik wat voel, wat voel ik dan? En dat zorgt ervoor dat er dus een soort negatief anker, zoals we dat noemen, de, respons, de stimulus responsreactie, van jaren geleden dan terugkeert en dat je daardoor dan weer even wegzakt in dat negatieve of niet wensbare, niet wensbare stemming. En, en daarna weer dat je weer terug kunt komen en hoe vaker je dus terugvalt, ja, hoe vaker je dus jezelf weer tot orde moet roepen en hoe vaker krijg je dus een les dat, en de bevestiging dat je het kan dat je vanuit dat negatieve weer naar dat positieve kunt komen. Maar als je voor jezelf weet van ik ben zwak, bijvoorbeeld hè, als ik uh, ongesteld ben, ik noem maar wat. Heel veel vrouwen hebben dat, uh, dus dat ze als ze uh, ongesteld moeten worden, dat ze dan uh, kwetsbaar zijn dan zijn ze de vulnerable, hè, zijn ze gevoeliger voor negatieve stimuli. Nou, als je dat dan weet, dan kun je eigenlijk daar al op voorbereiden, uh, want je weet gewoon over een week wordt ongesteld. En meestal begint het dan al, tenminste als, als je zo'n vrouw bent die dat heeft. En dan moet je je al sterker gaan maken. En hoe maak je je dan sterker? Omdat je weet dat je dus dan zwakker bent, dan pas je je voeding aan. Dan pas je je rust aan. Dan pas je je vocht aan. Dan pas je je, pas je, je de manier van sporten aan. Zo, dus met andere woorden, jij bent dan op dat moment, als je dus weet van hé, hey, ik heb zo'n moment, ben ik kwetsbaarder als ik dus uh, als ik uh, ongesteld ben of ongesteld moet worden. Oké, okay, dan ga ik dus dan dat weekje of die twee weken dat dat dan loopt, ga ik mij juist concentreren om me juist beter te voelen. En het life is een self-fulfilling prophecy. Dus op het moment dat jij die beslissing neemt. Dan, uh, dan, dan rook ik even niet. Of ik uh, drink geen koffie. Of ik drink meer water. Of ik, uh, ik loop niet hard meer. Maar ik loop gewoon een blokje om. Uh, dat je, ja, Weet ik veel wat je allemaal kunt verzinnen. Om jezelf sterker te maken op dat moment. <coughs> dan, uh, dan, dan alleen al. Uh, ben je zo positief bezig met jezelf. Dat dus daar helemaal niks of niemand meer grip op je krijgt. <coughs> Zo, dus, 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 dus dat is al belangrijk, dat bewustzijn. Het dus nu elke keer als ik bij McDonald's ben, ik stond van de weken bij McDonald's. En het eerste wat ik zie is die cappuccino-machine. Ik kotst er bijna van. Ja. Uh, maar, maar toch, gisteravond zaten we Italiaans te eten, Emilio en Betty en ik. En ik, automatisch bestel ik een cappuccino. Ja, waar dat vandaan komt automatisch, mag Joos weten. Want ik heb 40 jaar geen koffie gedronken. En mijn zoon zegt, pa, je zal geen cappuccino drinken. Ik zei, oh, sorry, neem ik wel aan, schat. Zo, dus, okay. dus ik bestel de cappuccino af. Zo. Dus even, uh, ik geef even aan dat die momenten van zwakte zijn mij ook bekend. En, uh, en als ik dat weet, hè, en dan, dan mag dat ook mijn zoon weten... En mijn zoon die zat, hé hey pa, cappuccino drinken, hoe is het daarmee? Ja, oké, okay, uh, laat staan dan die handel. Zo, dus dat, dat geef ik even aan. De positief blijven daarin.
1: Ja, dat heeft gewoon te maken met jezelf op de rit uh, te houden. Hè? Dus dat je ja, in op de rit, de momenten dat ja. het komt, wat je net zegt, die cappuccino, ja. dat je ja. denkt, ja, maar dat doet dat eigenlijk. Dus dat je terugkoppelt Precies. met jezelf eigenlijk, hè?
0: Ja, nou, en nou even over die wereldoorlog nummer drie. Die komt. Ja, die komt wel of die komt niet. Als die komt, dan komt die. En komt die niet, dan komt die niet. En als die wel komt, er zal niks veranderen voor jou. Want alles gaat gewoon door. Alles gaat gewoon door. En kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog. En er gingen mensen die gingen gewoon naar de gevangenis toe als ze gestolen hadden. Er gingen mensen die kregen gewoon een bon als ze door het rooilicht waren gereden. De belasting werd geheven. De uitkeringen bleven gewoon rondlopen. Alles blijft gewoon hetzelfde. Dus het is... Alleen een kwestie van dat er een andere baas komt. Nou, dan kun je bij jezelf denken: ben ik het altijd eens met mevrouw Kaag? Ben ik het altijd eens met meneer Rutte? Ben ik het altijd eens met meneer Klaver? Ben ik het altijd eens met meneer Thierry Baudet die in de Tweede Kamer zitten? Nou, misschien is het wel eens goed dat ze eens eventjes zo op hun plaats gewezen worden. Ja, ik, ik les me wat hè. Ik zeg niet dat het zo is, maar uh, dat kun je voor jezelf kun je dat bedenken. Je kunt daarmee spelen en je kunt er dan mee spelen van dat jij het met heel veel in Nederland niet eens bent dat mensen zomaar gaan betogen, of dat mensen zomaar gaan bezetten... of dat mensen uh, in opstand komen, of dat mensen geweld gebruiken... of uh, met de drugstoestanden die er zijn. Nou, neem van mij aan, als de Russen komen, dan is dat gelijk afgelopen. Dan hoef jij je niet meer te irriteren aan de smokkel, want die wordt gewoon van de ene dag op de andere dag wordt die geëlimineerd. En dan uh, zul je het daar hoogstwaarschijnlijk ook wel niet mee eens zijn... dat al die smokkelaars gelijk tegen de muur gezet worden en doodgeschoten worden. Maar het probleem is wel opgelost, waar je maar een probleem van maakt. Snap je? Dus ik wil alleen maar zeggen... als het gebeurt, dan gebeurt... Dat gebeurt er toch? Want er is altijd een hogere macht en dat wil niet zeggen dat het onze lieve heer is, maar een hogere macht, hè, dat is de politiek die er is hè, en de kerk, de kerk in mindere mate vandaag de dag en, en de gevestigde macht, hè, dus de adel, en dat zijn dan de mensen die de centen in de zak hebben, die hebben allerlei andere plannen dan jij en ik en die plannen die, ja, die worden dan ten uitvoer gebracht en daar, daar kun jij gewoon helemaal niks aan doen. Daarom is het zo erg, ik begrijp het wel van die Biden, maar wel zo erg. Je zult dus maar als Nederlander op vakantie zijn in Spanje. En Nederland die doet wat, wat meneer Biden niet aardig vindt. En in één keer is jouw creditkaart is geblokkeerd. En in één keer heb jij geen, geen toegang meer tot de ABN AMRO Bank. En in één keer sta je daar kun je niet meer terugkomen, want je hebt net de tank is leeg met benzine. Je moet 2000 kilometer rijden om terug te komen in, in de Apel waar je woont. Zo, hoe zou je dat vinden? He? Is dat rechtvaardig? Is dat correct? Nou, nee, ik denk het niet. Of als je even denkt aan de eigenaar van Vitesse, dat is een, een Rus. En de eigenaar van Chelsea, dat is ook een Rus. Zo'n bedrijf hebben ze gekocht, hebben ze opgebouwd. Dat wordt geconfiskeerd. Iemand anders die slim is, die koopt het nu voor 1 miljoen of 2 miljoen. Dat gaat gelijk in de grote pot dat verdwijnt. En die Rus die is, die kan gewoon met de status tussen de benen naar huis gaan. Is dat correct? Omdat het een vriendje is van Poetin? Of dat we nu de mensen straffen, dat ze geen, geen eten meer hebben in Rusland, of dat ze niet meer kunnen autorijden omdat er geen benzine is. Is dat correct? Ja, zegt, zeggen wij hier. Ja, dan moeten ze maar in opstand komen tegen Poetin. Ja, moeten ze in opstand komen tegen Poetin. Uh, je leest vandaag in de krant dat mensen die op opstand treden en uh, Poetin, die gaan gelijk worden op tegen de muur gezet, worden doodgeschoten of die gaan naar Siberië toe. Nou eens even kijken hoe flink jij bent als die Rus hier is of als meneer Baudet of meneer Rutte zou zeggen van iedereen die zijn mond open doet, die zetten we tegen de muur of die gaat naar uh, Terschelling toe en die komt er nooit meer af. Kijken hoe uh, moedig je dan zou zijn. Ik geef maar even aan wat is correct en wat is niet correct dus op, op dat moment verandert het allemaal maar je hebt er gewoon niets aan om je daarvoor bang te maken je hebt er niets aan om je daarover druk te maken want het loopt toch zoals het loopt de geleerden Hadden jou vijf jaar geleden niet kunnen zeggen dat als je geld naar de bank bracht, dat je moest betalen. En als je geld naar de bank, van de bank haalde als hypotheek, dat je geld toekreeg. Dat heeft niemand vijf jaar geleden kunnen bedenken. Ook de wetenschappers niet, ook de economen niet, ook zij die twintig jaar daarvoor gestudeerd hebben, konden dat niet voorspellen. Met andere woorden, gisteren is geschiedenis, morgen is een raadsel, maar vandaag is een geschenk. Dus werk vandaag aan die ene persoon die jij kunt vertrouwen. Werk aan die ene persoon die jou elke morgen aankijkt in de spiegel. Althans, s morgens neem ik aan dat je je tanden poest of dat je je opmaakt of dat je je scheert en dat je even in de spiegel kijkt. En vertrouw op die persoon, want daar heb jij alleen maar invloed op. Denk aan het goddelijke. Het goddelijke is in jou. Het goddelijke is niet, is niet alleen om jou heen. Het goddelijke is niet in de hemel. Alleen zoals boven is, is ook beneden. Zoals buiten is, is ook binnen. Dus... Kijk in de spiegel en kijk naar het goddelijke. Jij bent een vorm van het god zijn. Jij bent geschapen naar zijn evenbeeld. Dat zie je namelijk. Zo, en als je dat dus weer weet, dan weet je gewoon dat jij voor je eigen stemming moet zorgen. Dat jij voor je eigen gedrag verantwoordelijk bent. Dat jij verantwoordelijk bent voor jouw kwaliteit van jouw leven. En dat jij daar dan je kinderen mee meeneemt en je neemt je partner daarin mee, en je neemt je bedrijf daarin mee. Dat is allemaal jouw keuze, maar het begint bij jou. Dat als jij van jezelf kunt houden en je houdt nu niet van jezelf, dan kun je dat leren. En als jij niet voor jezelf kunt zorgen, dat kun je ook leren. En als je goed voor jezelf kunt zorgen, kun je ook goed zorgen voor andere mensen. Want binnen is gelijk aan buiten, buiten is gelijk aan binnen. Boven is gelijk aan beneden en beneden is gelijk aan boven. En als we dat goddelijke nou maar vastpakken en vasthouden, dat alles datgene wat ons overkomt heeft een betekenis. En dat is alleen maar de betekenis die jij eraan geeft. En dan praten we over het heden. Het maakt niet uit wat jou overkomt. Het maakt niet uit, want wij als duale wezens betitelen dat als goed of fout. Het is niet goed, het is niet fout, het is altijd oké. Okay. Want jij als mens die dan zo gepolt is, die bezig is met zichzelf... en bezig is met de spiritualiteit en bezig is met de kwaliteit van het leven... weet dan dat al die ervaringen uiteindelijk ergens toe leiden. Het zijn niet alleen maar verhalen, het is gewoon de waarheid. Het is de waarheid om het beste uit je leven te halen. En als jij weet voor jezelf dat jij... ...oprecht bezig bent. En dan gaat het om hè? dat jij oprecht bezig bent. Dat je congruent bent in datgene wat je voelt... ...en wat je denkt en wat je doet. Congruent zijn wil zeggen dat het eenlijnig is. En dat je dus voorspelbaar bent. Voorspelbaar bent voor de ander. Nee, voorspelbaar bent voor jezelf. Dat je recht op kunt blijven staan. En dat je af en toe ook mag vallen. En als je dan valt, dan sta je weer op. En dan weet je in ieder geval uit deze ervaring... ...dat je altijd op kunt staan. En als je dat nou weet, dat er geen goed of fout is... ...er is geen... Negatief of positief. Het is altijd oké. Okay. Het is altijd om jou te verbeteren. Het is altijd dat, datgene wat jou overkomt, heeft maar één betekenis. En die betekenis is dat jij er iets uit kunt halen om jou verder te sturen op het pad van ontwikkeling. Dat is het enige wat er is. En als je dat beseft, dan maakt het niet uit wat je gebeurt. Al word je ernstig ziek, al word je doodgeschoten, al word je... Worden, ik, ik kan allerlei vreselijke dingen wel benoemen, maar dat heeft allemaal geen zin. Dat zijn vreselijke dingen omdat jij ze als mens als vreselijk betitelt. Maar jij bent geen mens. Jij bent een stukje van het goddelijke. Jij bent het licht. En jij hebt daar als mens zijnde het duale van gemaakt. Dat is zo mooi van die robot, dat die robot dan binnenkomt en die robot dan weer eventjes alles gewoon weer even naturaliseert. En zeg maar, luister maar, de mens heeft de dualiteit gemaakt. Want het licht, gisteren heb ik het nog verteld tegen iemand die boeddhistisch was. Toen zei ik, ik zei, you must realize, you are only light. You are only love. You are oh so lightful that in the lightful there is no shadow. There is no dark. There is only light. And you as a human being gives the shadow sometimes the meaning as dark and as bad and as Satan as the devil. There is no devil. The devil is only in your mind. En zij die het Engels niet begrepen hebben, die hebben wel in de intentie gehoord van wat dit betekent. He? Je bent alleen maar licht en jij als mens zijn maakt er de donkerte bij. Het is onvoorstelbaar dat jouw licht zo sterk is en zo oneindig is en door die oneindigheid kun jij je niet voorstellen dat het dus als de oneindigheid is en oneindigheid in licht dan is er dus ook geen donkerte en geen duisternis het is alleen in jouw gedachten. He, van de week zat ik met mijn zoon te praten. Die zei: Ja, maar papa, hoe is dan de aarde ontstaan? Ik zeg: Dat heb je toch wel geleerd van Adam en Eva? Hij zei: nee, ik heb gehoord van de grote boom. Hij zei: Maar waar komt die grote boom dan vandaan? Ik zei, Nou, dat moet jij nou eens tegen die leraar vertellen. Dat jouw papa dat weet. En, en ik duif er duizend euro op te zetten dat hij het niet weet. Hij zei: Ja, maar waarom weet je dat dan? Ik zeg: Omdat ik in het licht sta zoals jij in het licht staat. Die leraar staat ook in het licht. Alleen hij staat er even met de rug naartoe. Wij lachen natuurlijk met zijn tweetjes. En toen zei hij: Wat was er dan voor de, de Great Bang? Ik zeg, toen was alles onder het. Uh, onder het. Hoe uh, uh, zei ik nou? Ik zei in het Engels <coughs> Ik zeg, toen was alles onder het absolute nulpunt. Toen was alles onder het absolute nulpunt. En op een zeker moment was het, dus kwam het een halve graad boven dat absolute nulpunt. En dat was de Great Bang. Ik zeg, wedden dat jouw leraar dat niet weet. heeft gecheckt en het klopte, de leraar wist het niet. Zo. Dus met, enig, met een woord is, dus op het moment dat het licht kwam steeg de temperatuur en op het moment dat die temperatuur steeg boom, was de materie daar denk daar maar eens over na je bent er altijd al geweest en je zult er altijd blijven het is alleen een andere vorm maar de geest, het goddelijke of de ziel, eh, Joyce vergeef me als ik het eh, vermeng met elkaar eh, zo goed hè, dat een indrukje op me gemaakt heb het eh, is dus de geest of de ziel zal altijd blijven dus maak je geen zorgen om de dag van morgen het loopt zoals het lopen moet. En al datgene wat jou overkomt, heeft alleen maar de betekenis die jij eraan geeft. En als je dat kunt geloven, en als je dat gewoon weet van jezelf, dan maakt het niet uit. Want morgen is een raadsel. Ja, we weten niet wat morgen brengt, maar vandaag is een geschenk. Dus werk aan jezelf. Dat is het enige wat ik zeg. En natuurlijk maak je dan, daarnaast maak ik me ook druk van, waar moet ik mijn centen laten? Moet ik ze op de Nederlandse bank zetten? Moet ik de goud verkopen? Moet ik de Zwitserse franken verkopen? Moet ik ze hier naartoe brengen naar Thailand? Moet ik me al mijn stenen verkopen? Uh, natuurlijk, maar het is allemaal menselijk. Dat heeft niets te maken met uiteindelijk waar het om gaat. Hè, want ik heb me voorgesteld gisteravond, toen ik dat hoorde van die Russen, die dan hier zitten... En dat het dan vreselijk is dat hun creditkaart afgenomen is. En dat ze dus, ja, hoe moeten ze naar huis? en uh, Ze kunnen het hotel niet betalen. En, en waarom? Want zij kunnen niet demonstreren. He, dat, en zij, dus je kunt ze ook niet verantwoordelijk stellen voor het feit dat zij Poetin gekozen hebben. He, als, als, als Rutte uh, de kolder in de kop krijgt en die doet rare dingen zoals die Poetin doet, dan, dan zou Duitsland nog tegen jou kunnen zeggen: Ja, maar jij hebt Rutte gekozen. Jij, jij hebt gekozen voor deze regering. Dus daarom ben je aansprakelijk. Dus daarom ga je in de gevangenis. Zo, maar dat, dat kunnen we tegen die Russische bewoners niet zeggen. He, want Poetin die zit er al uh, 22 jaar volgens mij en is nog van plan er nog een keer 13 jaar aan te knopen. Nou, dus, uh, ja, dus je kunt die Rus daar niet verantwoordelijk voor stellen. Ik, ik wil Alleen maar zeggen vond ik dacht bij mezelf ja, dus in één keer kunnen ze nou wel binnen 24 uur kunnen ze beslissingen nemen en binnen 24 uur kan in één keer al die creditkaarten worden dan ingetrokken en die worden niet meer behandeld. In één keer worden betalingen worden gestopt. Dat kan al, allemaal binnen 24 uur. Dat kan dus met mijn poen ook gebeuren. Dat kan dus met jouw baan ook gebeuren. Dat kan met jouw bankrekening ook gebeuren. Want ze drukken op één knop en het is gewoon geblokkeerd. Toen dacht ik bij mezelf ja, hoe kan ik daar nou vrij in zijn? Dat is allemaal menselijk. Dus dezelfde uitdagingen die jij hebt heb ik ook. Het scheelt misschien een nulletje meer of minder, maar dat maakt niet uit. Het blijft hetzelfde. Ik maak me ook zorgen om mijn kinderen. Want mijn kinderen willen blijven. Ik had gisteren een neefje aan de telefoon die zegt, als het fout gaat, kan ik dan bij jou komen, Omiel? Ik zeg, als jij, als jij, als jij, als jij ziet dat het, dat het fout gegaan is bij je al laatste laat, kerel. dan kom je er niet meer uit. Want dat heeft COVID ons geleerd. Konden we ons toch niet voorstellen dat je niet kon reizen... He, als je zin had om op vakantie te gaan naar Spanje... of je wilde met je duifje een weekendje naar, uh, naar Parijs... dan stapte je in de auto en die ging weg. Dat kon in nee, één keer niet meer. Binnen 24 uur kon dat niet meer. Dat was onvoorstelbaar. Nou, dat onvoorstelbare... dat heb je nou meegemaakt. En dat onvoorstelbare dat projecteer je weer op de toekomst dat het weer gaat gebeuren het hoeft niet te gebeuren, maar als het gebeurt je hebt je door die covid ook helemaal voorbeelden doorgeslagen en dat is allemaal hartstikke goed gegaan, en je hebt nog geld gespreid en ja, straks word je dat misschien weer afgenomen, ja goed, anders had je het uitgegeven ja, was je misschien te dik geweest of had je misschien een boek gekocht of je, had, je was op vakantie geweest Dan had je het geld ook niet meer gehad, snap je? het maakt allemaal niets uit gisteren is geschiedenis morgen is een raadsel maar vandaag is een geschenk Leef bij vandaag en maak je geen zorgen om de dag van morgen.
1: Ja, het komt er dus op neer dat je dus eigenlijk gewoon er geen vat op hebt. Hè, waar we ja. dus vandaag uh, dus over hebben. Ja. Uh, dat je ook voornamelijk moet leven in het nu.
0: Ja, we dus... hebben geen vat op wat feitelijk gebeurt. Ja, feitelijk. Hè, als, als Biden... Uh, als Biden uh, op de knop drukt, of we weten natuurlijk uit de geschiedenis dat Amerika de agressor is, laten we dat even hardop zeggen hier, Hè, want dat weten de meeste mensen niet of ontkennen dat. Als we kijken hoe de Vietnamoorlog is begonnen, dat is in de Tonkinbaai begonnen, omdat de Vietcong daar zogenaamd iets fouts uh, gedaan heeft, dat is bij achteraf onderzoek gebleken dat dat niet zo was. He, dus die uh, Vietcong-oorlog is begonnen om andere redenen. <totstutters> dat waren politieke redenen, wat waren uh, materiële redenen, er waren financiële redenen... ...maar het was niet een reden om een land te bevrijden. Datzelfde heeft zich voorgedaan met de oorlog in Koeweit en Irak. He, dat uh, Saddam Hussein had uh, raketten met een soort uh, arax uh, mosselgas gericht op Jeruzalem. Daarom moest uh, Saddam Hussein weg... Uh, toen de oorlog afgebroken, afgelopen was, uh, is gebleken dat uh, er geen raketten waren. Saddam had geen raketten en had zeer zeker niet de aantraks uh, om dus uh, Jeruzalem te vernietigen. Hij had, had überhaupt die kennis niet. Zo. Dus dat was ook een hele andere reden. Dat ging om de olielijn vast te houden uh, vanuit Amerika. Om macht te kunnen uitoefenen. Zo. Dus zo... Zo zijn er allerlei redenen om ervoor te zorgen dat zo direct iemand doodgeschoten wordt aan de Russische kant. Of dat wordt in scène gezet door de Amerikanen, dat er iets gebeurt wat een reden is dat er bijvoorbeeld een klein bataljon binnenbreekt in Polen. Wat wel aangeslagen is, aangesloten is aan de NATO. Wat een reden is, een legitieme reden is voor de EU, zeker de NAVO, zeker de NATO en Amerika om binnen te vallen. Zo, uh, maar met onze grens, uh, uh, ja, de, de, hoogstwaarschijnlijk is dat dan ook weer verzonnen om de aandacht af te leiden van het politieke uh, mismatch wat er gebeurd is in de afgelopen decennia. Zo. Dus uh, ja, dat, dat, die kans is 80%. Het is geen 50%, het is 80% dat dat gaat gebeuren. Ja, klopt. Dat klopt. En, en, en gaat er op die manier vandaan, er is toch nog 20% kans dat het niet gaat gebeuren. Nou, dus wat moet jij doen om ervoor te zorgen dat je in ieder geval uh, ja, kunt overleven. Of dat je de kwaliteit van leven vast kunt houden. Uh, dat er iets gaat veranderen, dat is natuurlijk zeker. En, en zie dat als een, uh, als een stukje dan uh, van, uh, van leerproces. Daar, je kunt er niks aan doen. Als het gebeurt, gebeurt het. Punt. Je kunt alleen maar accepteren. Of je gaat in het verzet, dat kan ook. Hè? Uh, dat zullen maar weinigen doen. Want de meeste mensen schikken zich weer. Want kijk maar naar de afgelopen 30, 40 jaar. Uh, ja, wat er allemaal veranderd is. En uh, ja, is het ten goede veranderd? Nou, er zijn heel veel mensen die hebben allerlei kritiek op. Maar het is gewoon veranderd. Uh, waarom heb je er niks aan gedaan dan? Ja, daar kan ik toch niks aan doen. Nou, dus als jij daar niks aan hebt kunnen doen... dat het in Nederland al veranderd is... laat staan dat jij dat dan kan doen wat er in Oekraïne moet gebeuren. Hè? Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen... dat uh, als je Poetin nou een beetje voorstelt... als een, uh, als een mannetje die op zijn... Uh, een soort dictator is... die het allemaal weet... Die ook zijn huiswerk heeft gedaan. Want het schijnt dat die, al die creditcards die, die, die afgesloten werden door Mastercard, Visa-kaart en American Express. Blijkt dat die binnen 24 uur allemaal een Chinese kaart hebben ontvangen. Uh, ja, ik heb jullie een half jaar geleden verteld dat, uh, dat uh, van wel ingelichte bronnen. Dat China aan het hamsteren was. Herinner je dat misschien nog dat ik dat gezegd heb? Uh, dat ik dacht dat het iets te maken had met Taiwan. Maar hoogstwaarschijnlijk heeft het nu wel met iets anders te maken. Met een andere setup. Zo, en uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, die, er, die zijn gebeurd, of die gebeuren momenteel. Het zijn allemaal signalen, maar ja, we vullen ze in met de kennis die we hebben. En uh, ja, we, we doen er dat mee wat we kunnen, maar maak jezelf niet gek. Heb geen stress, want het heeft geen zin om stress te hebben voor de dag van morgen. Maak je druk om vandaag en zorg ervoor dat je de kost verdient. En zorg ervoor dat je gezond bent. En zorg ervoor dat je je, je kop erbij houdt. En zorg ervoor dat uh, je relatie met je vrienden, met je, met, met, je, met je vaste relatie, met je kinderen. Dat dat uh, op een bepaald niveau is waarmee uh, jij vindt uh, dat dat hoort. Zo maak je daar druk om. Daar kun je uh, druk op uitoefenen. Je kunt druk uitoefenen op de kwaliteit van je lichaam. Je kunt druk uitoefenen op uh, ja, of je ziektes wil hebben. Of dat je gezond wil blijven. Dat, dat kan allemaal. Zo, uh, je kunt uh, de kwaliteit van je slaap be bepaal jezelf. De kwaliteit van de stress bepaal jezelf. Je bepaalt allemaal zelf. En dat weten jullie allemaal. Dus, dus als je dat weet, pas het dan toe. Want er, daar gaat het namelijk om. En daar sta ik namelijk voor. Ik sta ervoor om het toe te passen.
1: Ja. Ja, nee, dat, uh, dat uh, is heel duidelijk gezegd. En toch doordat je die dingen weer herhaalt, uh, komt het toch ook weer beter in je bewustzijn. Dus het is altijd goed om dingen te blijven herhalen.
0: En ja, ook in, daar heb jij gelijk in.
1: In deze toestand, mensen zijn toch angstig. En de een is meer angstig dan de ander. Het ja, maar je hoeft over... niet
0: angstig te zijn. Dus nee, uh, een, een gevoel is altijd een etiket op een lichamelijke sensatie. Ga even terug naar af. Dus een gevoel is een etiket op een lichamelijke sensatie. He, dus als je druk hebt op je maag, dat is een ander gevoel als dat je een trilling voelt in je hoofd. Dat is een ander gevoel als dat je een koude teen hebt. Dat is een ander gevoel dan dat je het bloed voelt kloppen in je linkeroor. Dat zijn allemaal andere gevoelens. En die gevoelens die zijn gelinkt aan uiterlijkheden. En de uiterlijkheid wil zeggen iets wat je hoort, iets wat je voelt, iets wat je ruikt, iets wat je proeft of iets wat je ziet. Dan krijg je dus een gevoel. Dus een stimulus is dus iets uiterlijks. En de respons is dus iets fysieks. Want dat fysieke, dat komt naar aanleiding van de conclusie die jij trekt in je hoofd. Dus jij neemt iets waar, je hoort iets, je ziet iets, je ruikt iets, je proeft iets of je, of je ziet iets. En dat ver, vertaal jij in jezelf, in je eigen hoofd, als zijn positief of negatief, pijn of plezier. En dat uit zich in dat gevoel, de lichamelijke sensatie. Zo, zo werkt, dat is de praktijk. Zo, dus als jij een gevoel hebt van stress, dan weet je dat je iets gehoord hebt, gezien hebt, gevoeld hebt, geruikt hebt, gerookt hebt of gevoeld, geproefd hebt, wat dus dat gevoel creëert. En als je dus dat dan realiseert van oké, okay, dat is dus iets externs geweest, wat is dat externe dan geweest? En dat gaat terug in je gedachten, dan weet jij altijd, maar dan ook altijd wat dat veroorzaakt heeft. Dat weet jij gewoon. Om, dat, hè, ik heb dat, dat vergeleken met, uh, je eet rijstafel, er zitten twintig sambalans in, er zijn twintig verschillende ingrediënten. En, en je komt thuis en je moet kotsen. Ja? En je denkt, de rijstafel was verrot. Nee, de rijstafel was niet verrot. Er was één uh, sambalan. één ingrediënt was verrot. En als je dus dan nadenkt, was het dus de, de telor, hè, dat, is een, dat is dan het ei, was het de telor? Nee. Was het de ajan? Dat is de kip. Nee. Was het de saté? Nee. Was het garu-garu? Uh, nee. Was het de saaie lorre? Ja, het was de saaie lorre. Dus nooit tegen mij zeggen dat je het niet weet. Je weet het namelijk. Altijd. En als je dus weet wat het is wat jou van slag maakt, wat jou dat etiket op die lichamelijke sensatie geeft, dan moet je ervoor zorgen dat je daar niet mee mee geconfronteerd wordt. Want dat doe je toch als je in een relatie zit en op een gegeven moment kots je van de relatie, dan maak je er een einde aan. En vrouwen zijn daar sterker in dan mannen, want 85% van de scheidingen worden ingezet door een vrouw. Waarom? Omdat een vrouw dit weet, een vrouw die voelt dit en een vrouw die wil haar leven niet laten verpesten door die klootzak van een vent. En daarom kiezen voor zichzelf en zegt ze ik kap mee. Is het duidelijk als ik het zo zeg?
1: Heel duidelijk. Ja.
0: Juist. En het gaat om de duidelijkheid, dat je de duidelijkheid creëert in jezelf. Maar we komen vanuit een decennium dat er geen duidelijkheid meer is. En jullie kunnen het nog aan, maar de rest van de Nederlandse bevolking die luistert niet naar mij, omdat ik te duidelijk ben. Want de duidelijkheid zorgt voor een gevoel bij die mensen van, van twijfel en van angst en van, van dat het fout gaat. En ontkennen dat. En zij ontkennen het en blijven het ontkennen. En dat is nu aan de hand in Nederland. Dus die ontkenners, die zijn allemaal de klos. Maar als je nou goed luistert, dan weet je hoe het werkt. En als je weet hoe het werkt, dan kun je het voor jezelf kun je het bewerken zo dat je er geen last meer van hebt. Het is zo simpel dat het de woorden niet waard zijn. Want jullie weten dat allemaal, want als kind zijnde deed dat namelijk altijd zo. Alleen ben je getekend door het leven. Ik ook. Ik ook. En als jullie straks die documentaire zien, dan gaan jullie mij nog veel beter kennen dan dat je me nu hebt leren kennen. Want ook ik heb mijn pijn, ook ik heb mijn verdriet, maar ik heb ook mijn vreugde en ik heb ook mijn liefdes. En ik heb ook mijn goede tijden en ik heb ook mijn slechte tijden. En ik heb ook mijn voorspoed, ik heb ook mijn tegenspoed. Ja? Dus ik ben net als jij en jij bent net als ik. Binnen is gelijk aan buiten, buiten is gelijk aan binnen, boven is gelijk aan beneden, beneden is gelijk aan boven. Het is allemaal hetzelfde. Ja,
1: heel mooi gesproken, Emil.
0: Dankjewel lieve schat, ik hou van jou, dat weet je, ik heb respect voor jou, ik bewonder je, ik kijk vaak naar die, naar die foto van jou en mij, met Daar die, met die, was zo trots op hè? dat je die brief gestuurd had, ik ben echt trots op je schatje. En ook, ook als ik denk aan jou gewoon nu, de, de zoveelste keer dat je naar boven komt, hoe je gegroeid bent in je presentatie, hoe je gegroeid bent in je woordkeuze, hoe je gegroeid bent in, in leiding nemen, hè? ook over mij, hè? niet ten negatieve, maar ten positieve om mij te corrigeren. En als ik kijk naar Marloes bijvoorbeeld... of ik kijk naar Sas, ik kijk naar Annemieke... of ik kijk naar Harald, of ik kijk naar Hans... of ik kijk naar andere mensen die ik dan persoonlijk beter ken... en die ken ik al een aantal jaren... dan denk ik bij mezelf... ik zie alleen maar vooruitgang. Bij al die keren die ik ken, zie ik alleen maar vooruitgang. Dat zij af en toe zelf twijfelen. Ja, dat begrijp ik ook. Ik twijfel altijd. hebben we toch zo vaak gezegd. Ik twijfel altijd. Maar er is altijd iets weer. Dat ik mezelf toch bij, me, bij, bij mezelf. Onder mijn kont trap gewoon. Want die twijfel zorgt er ook weer voor. Dat ik dan weer denk bij mezelf. Oké okay, maar luisteren. Ik kan wel twijfelen. Maar ik heb het toch goed voor elkaar. En ik heb toch dat statement. Is goed voor elkaar. En ik heb de rest goed voor elkaar. En twijfel niet te gaan verband.
1: Oh, die eerlijkheid hey? die jij hebt. En dat je ook jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Dat is zo'n voorbeeld voor mensen. Want. Je mag ook kwetsbaar zijn, maar je moet daarna, moet je je wel een schop op de hol geven. Moel luisteren, er zitten een paar mensen in de zaal. En
0: die mensen die hebben mij zo geholpen in mijn leven. En, en eentje, die weet dat zo mooi met die lange haren. En je weet dat ik heel veel van je hoop. Ik kan je naam niet noemen. En je bent door een held gegaan, en dat Monia nog geklaagd heeft. En ik kon niks voor je betekenen. Weet je nog, die tijd dat we samen in de auto zaten te wachten. En al dat is, weet je nog. Ja. En dan twijfel ik zo op hemzelf. Dan denk ik: ik kan haar niet helpen. Zij heeft mij geholpen en ze wordt gestraft door de ander. Hoe kan dat nou? Ja, het leven is vaak gewoon onrechtvaardig. Het leven gaat gewoon vaak niet zoals het moet gaan, denk je. Dat is gewoon zo. Dus, dus hoe zou ik kwetsbaar opstellen? Gewoon. Ik vertel gewoon de dingen die er zijn. Dat ik Roos. Uh, dat Roos mij gewoon een, een felicitatie stuurt. Als eerste de dag voordat ik jarig ben. Ja. En daardoor ook extra blijven hangen. He? Of dat Jessica me belt. En een appje stuurt. En zegt van. Nou. Had zo me Zou graag dit willen. zo graag dat kunnen. Of Pascal. Die ik dan denk van. Oh ja. We geven Pascal. Ja, van dat seminar. Of Hans. Dat ik denk aan Hans. Van, ja. Die heeft ook genoeg, genoeg gezeik als een kop. En toch staat hij elke tijd overeind. En dan moet hij ook weer tege tegenaan. Terwijl hij geen zin heeft. En die maakt zin. En ja, die ook. Of Nens. He, die dan open en eerlijk is. Waar ik dan contact mee heb. En dat ik denk. Ja meisje. God, wat moet je toch allemaal doen. Om het te verzetten. Of Roelof die altijd eerlijk is. En ons begeleidt. In, in elke, elke rom En er is. En, en vertelt over zijn strijd. En over, over datgene. Wat, waar hij mee zit. En, en dat andere mensen daarvan kunnen leren. Of Norien. He, die een voorbeeld is. Of Petra. Die me schrijft en vraagt en zegt ik kan niet komen want ik, ik heb andere dingen te doen, helaas jammer. Of Stanley die elke keer de kleur verandert van de achtergrond of van nu weer zijn jacket. Wat hij weer dat mooie kleurtje heeft gegeven. Of Yvonne die dat rode ding weer verandert. Of Hermine die nou de laatste tijd heel uh, op de achtergrond blijft en dan af en toe weer voelt ik moet naar de voorgrond komen. Het is allemaal goed, het is mooi. Het is zo dat we met z'n allen, en Arjan die weinig niet meer hoort maar er toch altijd bij is. Ja, en dan Alex of Veronique of Ikraam of Michel. Het maakt niet uit. We maken met z'n allen, maken we er het beste van. En ja, we zijn samen. En één en één is geen twee, maar één en één is drie. Ja, en zo is het. Maar ik moet terug naar mijn kindjes. Mijn kindjes wachten op me.
1: Ja. Dat is goed, schatje.
0: Dankjewel. Ik wil niet huilen. Ik hou huil niet van verdriet. Ik hou van twijfel. Ik hou van twijfel. Want ook ik denk natuurlijk vaak bij mezelf: doe ik het wel goed dat ik hier naartoe ben gegaan met die kleine jong? He, ik zet hem dan weer op een school en hij moet het maar weer redden. En uh, hij redt het ook weer. En hij is ook flink, hij doet het ook hartstikke goed. En toch blijft die twijfel bij me. Want dat is het menselijke. Maar ik weet gewoon dat het goed is. He, want wat er ook gebeurt, maakt niet uit. Uiteindelijk is het altijd goed. En uiteindelijk, als je in de kist ligt, ja, dan ben je thuisgekomen. Wat zeg je, Annemarie? marie
1: ik zeg, je kan altijd weer op je uh, beslissing terugkomen. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van het, geniet, nu gewoon wat je hebt. Ja. En wat je allemaal met je familie daar kan hebben. En ja. heb een hele fijne dag.
0: En, uh, nou, ik Dankjewel, Gijsje. Ja. Is het niet uh, fantastisch dat, dat jij mee dan weer uit de put trekt, Annemarie?
1: Ja, <laughs> dat, dat is toch fantastisch. Maar dat is ook zo. Ik moet je er even uittrekken. Ja, daarom, het mag niet nou. zijn. Maar nou. nu moet je verder. En okay. lekker met je zon, lekker genieten.
0: Ja. De... Nou, hij heeft het ontzettend naar zijn zin en het, uh, hij zegt: Pa, hij heeft nu een thuisje vriendin. Ik geloof dat ik het verteld heb. ik had tegen me gezegd een maand geleden: want ik, ik schrijf je even een briefje dat als je 18 jaar bent, dan ben je gewoon hartstikke blij dat je naar een land gebracht hebt met de mooiste en de liefste vrouwen. Ja, buiten natuurlijk de vrouwen die nu in de roem zijn, natuurlijk. Maar dan, uh, dan zul je zien dat je gewoon, uh, ja, dat, dat je vader toch een goede beslissing heeft genomen om hier naartoe te gaan. Nou, en uh, toen kwam hij met die vriendin thuis en zei: die Pa, zei die, ik hoef niet te wachten tot ik 18 ben en zegt zeg je ja, gewoon gelijk. Ik zeg: Nou, dankjewel schatje, wordt het gelijk. Dus met andere woorden, geef de ander ook eens een compliment. Hè, want dat is ook leuk. En geef die ander ook eens een keer gelijk. Maar blijf wel bij jezelf. Maak je niet druk om de dag van morgen. Datgene wat gaat gebeuren, gaat toch gebeuren. En eh, als je de werking in gelooft, ja, stap dan op de fiets of in de auto en, uh, en, en rijd dan naar mij toe. Dan zou ik bijna zeggen, dan uh, zit je hier in ieder geval veilig. Maar de meeste mensen doen dat ook niet. Dus ja... Uh, dus ja, dus dan, uh, dan ligt die verantwoordelijkheid op bij jou. Maar zo erg is het allemaal niet wat er gaat gebeuren. Ja. Jongens, Bye. maak er een mooie dag van. Uh, het is uh, vandaag zondag. Het is een dag van de Heer. dus een dag voor de rust. Nou, uh, ik ga met de kindjes bezig zijn. Daarna ga ik nog wat andere dingen doen. Nog wat werken vanmorgen. Ik heb morgen een afspraak met een soort uh, sanctuary voor olifanten. Mensen willen dan graag dat ik daar wat doe. Dat is een, een beetje vijf, uh, een, een uurtje of vijf rijden hier vandaan. Dus ik ga morgen om vijf uur in de auto. Dus uh, ik ben er morgenochtend om 20, om of 10, 11. En morgen aan rij ik weer terug het gaat dan wel te kosten van jullie het gaat te kosten van de eh, van de Thaise les maar dit is wel net zo belangrijk ik heb een heel mooi stuk grond gekocht hier kleine 2.500 meter aan het strand op het strand dus de mensen die ooit in Thailand zijn, die kunnen me bellen en dan kunnen we daar samen gaan kijken. En, uh, nou ja, daar ga ik nu mee bezig om dat uh, te ontwikkelen. Om daar een huis op te bouwen, zodat ik daar dan uh, de rest van mijn leven... Nou ja, de rest van mijn leven. Ik al, volgens mij heb ik dat al tien keer gezegd, bij de afgelopen tien huizen. Uh, maar uh, dat ik daar in ieder geval uh, een heel groot stuk van mijn leven ga bouwen, ga, ga leven. Nou, leef het leven van je dromen. Maak van je leven een meesterstuk. Denk terug aan het goede en vergeet het uh, negatieve. En gisteren is geschiedenis, morgen is een raadsel. Maar vandaag is een geschenk. En dat was het ratelbandje van vandaag. Allemaal, dankjewel en tot morgenochtend. Bye-bye.